0: Bonjour et bienvenue sur Osez l'éthique, le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Minuit sur Terre, marque de mode éco-responsable et vegan, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent. Je m'appelle Emma, je suis responsable web marketing chez Minuit sur Terre et je vous souhaite une bonne écoute Cette semaine, je reçois Mélanie du compte Instagram Lily Ferly. Nous échangeons autour des thèmes qui lui sont chers, la justice sociale et climatique, son cheminement vers le zéro déchet et sa vision du low waste, son passage à la mode éthique, ou encore ses sources d'inspiration pour son contenu toujours passionnant. J'espère que cette conversation vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir le travail de Mélanie qui est très inspirant. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Mélanie, bienvenue sur le podcast Osez l'éthique, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Bonjour Emma, euh, alors
1: donc je suis Mélanie Lili, euh, j'ai deux métiers, euh, je suis jardinière euh, guide botaniste de formation et j'ai également un blog et un compte Instagram euh, dans lesquels euh, je parle on va dire, de justice climatique et sociale euh, au sens large du terme. A euh, l'origine c'est vraiment du zéro déchet mais euh, quand on s'intéresse euh, à tout ce qui est euh, sujet sur l'écologie, euh, on est mené à, à s'intéresser ouais. à d'autres choses.
0: A évolué au fur et à mesure. Voilà. Donc, euh, comme tu le dis, au début, tu as vraiment commencé par euh, l'aspect zéro déchet ou euh, low waste, enfin moins de déchets. Euh, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu en es arrivée à avoir cette démarche-là Quel a été ton cheminement Et est-ce que tu as pu avoir des déclics par rapport à ça
1: Oui, alors euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser et à faire mon cheminement euh, les deux en même temps euh, en 2013, si je me souviens bien. Euh, Ça a démarré du déménagement de ma maman euh, qui a quitté la région parisienne pour le département de l'Aveyron. Euh, et plus précisément le plateau de l'Aubrac. Et en fait, elle est partie d'une maison familiale de 90 mètres carrés, euh, donc avec tous les meubles et les objets qui vont euh, mmh. avec, euh, à une petite maison de 40 mètres carrés qui lui suffit euh, amplement euh, pour elle toute seule. Et en fait, il, il a dû faire un, il, a fa- il a fallu qu'on fasse un tri énorme euh, de tout ce qu'on avait accumulé euh, depuis euh, tant d'années. Euh, je me souviens qu'il y avait même des cartons dans le grenier qui n'avaient pas été ouverts depuis avant ma naissance. Ah oui,
0: d'accord. <rire> on a fait euh... gros gros tri du coup. Ouais.
1: ouais. Et euh, on a voulu bien faire les choses hein, évidemment, donc euh, on, a, on a fait en sorte que tout ce qui se recyclait euh, aille au recyclage. Euh, on a euh, fait euh, des dons euh, sur euh, des sites tels que donon.org, euh, à des voisins qui étaient intéressés par certains objets. Euh, mais on est quand même parti euh, le jour J en laissant euh, une montagne de déchets pour les encombrants. Et en fait, euh, en rentrant chez moi. Euh donc, dans mon petit studio euh, parisien, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je commençais à accumuler plein de choses qui n'étaient pas forcément utiles ou que je pensais utiles et qui ne l'étaient pas. Et je me suis dit, il faut pas que je parte là-dedans. Euh, mmh. Donc, j'ai, c'est, c'est, ça a été le déclic et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à du coup, désencombrer mon appartement et à tendre vers un mode de vie dit euh, zéro déchet.
0: Ok, donc toi c'est vraiment parti en fait d'une démarche minimaliste, oui. plus que de, par exemple, déchets dans la cuisine, dans la salle de bain, ou euh, écologique, c'est vraiment le côté accumulation d'objets qui t'a fait réagir quoi.
1: Exactement, mais après oui, euh, les déchets dans la cuisine et dans la salle de bain arrivent très rapidement quand on, quand on s'intéresse euh, oui, bah, du c'est coup, ça. au désencombre. Oui,
0: ouais, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait rapidement euh, d'un seul coup ou au final plutôt progressivement, genre tu t'es dit d'abord les déchets alimentaires, d'abord la salle de bain par exemple fin...
1: Alors ça a été progressif. J'ai commencé par la salle de bain parce que pour moi c'était le plus évident et enfin en parlant de zéro déchet, hein. c'était le plus évident et je pense que c'était le plus facile pour moi mmh. dans le sens où euh, bah voilà quand on veut euh... Arrêter le gel douche, on passe à un savon.
0: Oui, c'est ça, oui. Euh,
1: pour les cosmétiques, euh, moi, je me maquillais déjà pas beaucoup à la base. Donc, euh, il a juste fallu euh, réajuster, faire des tiers et je, réajustement Mais oui, ça a été progressif et, euh, et j'ai pas voulu me mettre trop de pression non plus parce que ça peut très vite décourager. Et, et en fait, c'est comme ça qu'est né le blog aussi. C'est que j'ai voulu avoir un carnet de bord, euh, une espèce de carnet de suivi de, 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 de ce cheminement-là. Et j'ai un article notamment où j'avais sorti dans ma cuisine tous les objets, enfin tous les objets, tous les produits alimentaires, emballages, etc. Et je m'étais listée la façon dont je vais pouvoir les remplacer en version zéro déchet, et à chaque fois que je terminais un produit, j'allais à la recherche de ce, cette alternative, mais c'était, c'était hors de question pour moi, déjà, de faire du gaspillage alimentaire, parce que j'ai été étudiante, et donc du coup, je, je connais la valeur de, de la nourriture et tout ça. Et donc du coup, euh, c'était hors de question pour moi de tout jeter pour euh, aller tout de suite. Euh...
0: Ah, c'est un peu contre-productif si on veut en plus avoir une démarche euh, axée aussi sur la protection de l'environnement et tout ça. Euh, si c'est juste pour gaspiller et mettre tous ces produits à la poubelle, euh, que ce soit alimentaire ou cosmétique, euh, c'est, pas... c'est pas forcément très logique. Quoi. Exactement. Et en plus, du coup, si tu as commencé en 2013, il y avait encore peu de ressources sur ce sujet-là. Je pense qu'à ce moment-là, c'était peut-être un peu moins démocratisé. Maintenant, c'est quand même hyper accessible. Ouais, en français, il y avait très peu euh, mm. de blogs,
1: justement, là-dessus. Moi, j'ai, bah, du coup, j'ai découvert euh, Bea Johnson, qui, oui. qui est d'origine française, mais euh, euh, je, je, suis, je suis ne suis pas certaine que, que ces articles étaient... Peut-être qu'ils étaient en français et en anglais, mm. je sais plus. Euh, mais en tout cas, oui, il y avait très peu de personnes qui, qui en parlaient. Et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que mon blog a rapidement intéressé des personnes que je ne connaissais pas, parce qu'à la base, c'était vraiment pour moi et éventuellement pour mes proches, pour les inspirer à, à tendre vers un, un mode de vie un peu plus vertueux pour l'environnement. C'est peut-être pour ça, oui, que...
0: Bah, peut-être qu'il y avait pas mal de gens qui s'intéressaient au sujet, mais peu de ressources en français, parce que comme tu dis, c'est vrai qu'on, j'ai l'impression qu'on a entendu parler de Bea Johnson en premier. Il y a un peu, euh, tu sais, un côté sensationnel, un peu... Euh genre euh, avec le bocal et tout, enfin, c'était un peu mis en avant comme ça par la presse. Mais c'est vrai que je crois que ces livres, ils ont mis pas mal de temps à être traduits au final en français. C'était... Puis les épiceries en vrac, etc. J'ai l'impression que ça fait ouais, peut-être euh, 5-6 ans, quoi. mais avant, euh, on entendait beaucoup moins parler de ce genre de, de projet. Bah c'est vrai que c'était surtout les magasins bio qui existaient
1: déjà à l'époque, euh, mais pour les rayons vrac et carrément pour les épiceries euh, zéro déchet vrac, mm. euh, ça, ça a mis un peu plus de temps à arriver. C'est relativement
0: récent. Euh... Oui, c'est ça, j'ai l'impression. Alors que maintenant, au final, il y a des bornes de vrac dans les hypermarchés, des fois. Enfin, les gens sont quand même vachement plus sensibilisés à ce genre d'achat qu'auparavant. Quoi. Oui, c'est vrai. <rire> Et est-ce que tu as eu des difficultés en particulier pendant ta, ta transition entre guillemets, on va dire zéro déchet Et qu'est-ce que, à l'inverse, tu as trouvé le plus simple à faire en fait
1: Alors pendant la transition, euh, alors je ne sais pas si on peut parler du début de la transition ou au sens large du terme. Au début, je suis je ne pense pas avoir eu trop de, d'obstacles parce que moi j'avais l'avantage justement oui, d'habiter à Paris euh, dans un quartier euh, où il y avait un magasin bio euh, vraiment pas loin. Donc euh, à ce niveau-là, j'ai pas trop eu de problèmes. Et puis on avait un, un marché euh, de producteurs bio qui était vraiment pas loin aussi. Euh, donc ça c'était vraiment très pratique. Après c'est peut-être plus sur le long terme quand, quand j'ai déménagé. Quand quand j'ai déménagé en banlieue, où du coup les magasins bio étaient un peu plus éloignés, où il n'y avait pas forcément la même offre, et euh, aussi euh, peut-être sur le long terme, par exemple sur les cosmétiques, donc la chose euh, par laquelle j'ai commencé, il y a des choses sur lesquelles je suis revenue. Par exemple, les, les shampoings, je me suis rendu compte que les shampoings solides étaient trop agressifs pour mon cuir chevelu. Euh, et finalement, je suis retournée à des shampoings liquides qui sont certes bio, certifiés, véganes, etc. Mais je pense que c'est plus ouais, sur le long terme où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, en tout cas pour moi. Des
0: limites. Oui. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans ton contenu, c'est que tu parles beaucoup des limites du concept et je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que ça peut être une pression supplémentaire de se dire, euh, oh là là, euh, déjà les vêtements, par exemple, que je consomme, ils sont pas forcément bons pour la planète, pour les gens qui les fabriquent, en plus je fais des déchets, Enfin, ça peut être quand même un, un gros vecteur de culpabilisation au quotidien, je pense, et quand on fait des retours en arrière un peu, je pense qu'on peut un peu euh, parfois se flageller, alors que c'est bien d'avoir des exemples comme ça de personnes qui sont allées assez loin dans la démarche comme toi, et qui au final voient qu'il y a des choses qui leur conviennent moins bien et qui en parlent, quoi. Parce que c'est vrai que je pense que ça peut être un, un moyen supplémentaire de se mettre une pression en fait.
1: Oui et puis aussi le, l'avantage avec mon blog et mon compte Instagram, c'est que je suis en contact avec euh, une communauté donc euh, on échange très régulièrement et j'ai eu de nombreux retours de personnes qui me disaient euh, oui mais euh, c'est bien que toi tu puisses euh, faire euh, telle chose hmm. mais moi euh, j'ai pas les moyens, c'est ça. Euh, j'ai pas le temps. Euh, géographiquement, bah, je j'ai pas, j'ai pas toutes les ressources euh, à disposition comme, comme toi, tu peux l'avoir en région parisienne. Mmh. Donc ça aussi, ça permet de, de prendre du recul euh, au niveau du zéro déchet.
0: Oui, c'est clair. C'est ça. Moi, j'avais vu tes posts. Euh, tu avais fait un post Instagram autour du bocal poubelle. Donc tu faisais le mythe du bocal poubelle ou du vrac qui coûte moins cher, de la charge mentale etc et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que je pense que c'est normal parce que quand on découvre un concept on est très enthousiaste mais souvent c'est vendu comme la solution miracle un peu euh, quand on commence à s'intéresser au vrac c'est ah, bah, de toute façon ça va vous coûter beaucoup moins cher, euh, c'est écolo et en plus c'est économique, euh, c'est facile à mettre en place etc sauf que c'est vrai qu'on pense pas forcément que souvent c'est une personne dans le foyer déjà qui a ça dans la tête et qui gère tout ça. Donc, ça fait quand même du travail en plus. Toute une logistique au niveau des courses. C'est vrai que quand on habite en campagne, on n'a pas du tout la même manière de, d'aller en supermarché. Il euh, faut prendre la voiture, il faut peut-être faire plusieurs euh, dizaines de kilomètres même pour trouver un, un magasin bio, alors qu'en ville, c'est vrai qu'on marche 10 minutes et on a tout ce qu'il faut. Quoi. Donc, je trouvais ça hyper intéressant que tu, que tu reviennes là-dessus et que tu le mettes en avant. Quoi, parce que c'est vrai que ça peut être, euh, ça peut être culpabilisant pour certaines personnes. Et euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y avait des choses qui étaient trop extrêmes ou tu as changé d'avis dessus par rapport au zéro déchet
1: Alors, par exemple, euh, j'avais fait un article euh, au début, enfin un an après euh, ma transition euh, vers le zéro déchet, où je détaillais mes dépenses sur euh, ma première année zéro déchet et je comparais avec euh, l'année précédente où j'étais pas du tout zéro déchet. Ok en gros, je disais que ça coûtait moins cher d'acheter en vrac. Okay. Euh, seulement, je me suis rendu compte avec le recul, c'est que moi, je partais de, de mon point de vue personnel et de, de mes ressources financières personnelles qui ne pouvaient pas être comparables avec d'autres ressources financières. Et j'ai toujours fait attention à quand même manger plutôt sainement, euh, même si je n'avais pas forcément trop les moyens à, à certaines périodes. Le, le budget alimentation, chez moi, a toujours été assez élevé. Donc, c'est vrai que je suis partie de, d'un constat euh, où, moi, les dépenses que j'avais avant de devenir zéro déchet, euh, c'était déjà des produits qui coûtaient relativement cher. Et donc, ça, ça ne peut pas être comparable avec quelqu'un qui euh, a de faibles revenus, euh, une personne ou même une famille. Et donc, ça, c'était quelque chose, oui, que... Euh, qui, 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 qui probablement euh, est paru comme extrême
0: pour certaines personnes. Oui, parce que tu avais déjà un mode alimentaire au final où tu mangeais sûrement hyper frais, euh, vegan peut-être déjà aussi, ou végétarien Alors non,
1: pas du tout. Moi, j'étais, j'étais pas du tout végétarienne ou végane quand j'ai commencé euh, à devenir zéro déchet. Euh, c'est vraiment... Ça, tout s'est fait vraiment progressivement, petit à petit. Et en fait, quand, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet, euh, et donc aux conséquences que pouvait avoir... Euh notre alimentation, donc une alimentation conventionnelle, pleine de pesticides, euh, j'ai voulu tendre aussi vers une alimentation à 100% bio, et la viande euh, coûtant plus cher dans le bio, euh, j'ai réduit ma consommation de viande, et c'est vraiment petit à petit que j'ai transitionné vers le végétarisme, et ensuite vers le véganisme.
0: Ok, après c'est vrai qu'en plus pour tout ce qui est produits animaux, c'est peut-être plus contraignant pour euh, tout ce qui est zéro déchet. Au niveau des normes, etc., euh, ils n'ont pas forcément le droit de servir dans les tupperwares, l'hygiène des contenants, alors que c'est vrai que végétalien, c'est quand même plus facile d'acheter des légumineuses en vrac que que du fromage ou de la viande.
1: Alors, c'est vrai que moi, à l'époque, je me suis souvent vue refuser mes mes contenants euh, pour euh, acheter... euh acheter ma viande, maintenant je, du coup je ne suis plus vraiment ça il me semble que ça s'était un petit peu détendu quand même euh, sur les normes d'hygiène euh, en tout cas dans, certains, dans certaines euh dans certains supermarchés. Mmh. Mais par contre, tu vois, quand on est vegan, bah, trouver du tofu en vrac, c'est mission impossible en France. Donc, enfin euh, en tout cas, euh, en région parisienne, il me semble qu'il y a une boutique à Paris qui propose du tofu en vrac, qui est spécialisée dans le tofu. Ok. Après, peut-être que, peut-être que ça a changé euh, depuis le temps, mais c'est vrai que comme j'ai un peu lâché du lest euh, au niveau des déchets, hum, le tofu que j'achète, il est emballé dans du plastique et j'accepte le fait que ce soit comme ça. Et...
0: C'est ça. Après, il faut voir aussi euh, le, le temps et l'investissement que ça peut demander. Des fois, pour remplacer juste un tout petit truc emballé, euh, vaut mieux, comme tu dis, un peu lâcher de l'Est et se dire, ben, déjà, je fais l'effort peut-être euh, de, d'avoir l'alternative végétale. Euh, c'est déjà pas mal, quoi. Puis avoir euh, comment il est fabriqué, etc.
1: C'est vrai que je pense qu'il y a très peu de personnes, au final, qui sont euh, prêtes à, à faire euh, le tour de Paris, par exemple. Bah ouais, c'est absolument tout en vrac. Je me souviens que ça avait été d'ailleurs euh, caricaturé euh, par euh, une journaliste euh, qui avait fait un reportage sur le zéro déchet et, et qui, du coup, faisait le tour de la région parisienne, carrément, pour aller chercher son lait euh, en vrac dans une ferme. Euh, non, je pense que la plupart des personnes qui tentent vers le zéro déchet ne font pas
0: ça déjà. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu... Euh, c'est dommage, parce 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 que c'est médiatisé comme ça, tu sais, le côté prise de tête un peu de genre, ah bah du coup je peux plus consommer ça, ou alors maintenant il faut que je fasse comme ça, etc. Et on parle parfois pas assez de low waste quoi, enfin juste déjà essayer de réduire ses déchets, peut-être opter pour du du recyclable au lieu du jetable quoi, et ce qu'on a à côté quoi. C'est un peu dommage, c'est toujours le côté je pense impressionnant du concept qui est mis en avant. Mais du coup, on ne parle pas de juste réduire, ce qui est déjà pas mal, quoi.
1: C'est, c'est vrai que le zéro déchet, en soi, est, est assez, euh, comme tu dis, impressionnant. Et, et peut-être que c'est plus motivant au départ. C'est ça. Euh, mais après, à la longue, on se rend compte que le zéro déchet a énormément de limites. Par exemple, euh, les, certains produits en vrac... Euh, au niveau des produits secs euh, arrive certes dans des dans des contenants euh, en plastique enfin dans des dans des sachets plastiques euh, qui sont immenses euh, qui sont adaptés à la taille de des,
0: des comment dire des contenants compté- enfin je sais pas comment on appelle ça ouais, de des des où
1: on peut <rire> se servir euh, mais du coup il y a toujours du plastique même si c'est en en plus faible quantité. Et par exemple, moi, j'avais appris que les olives qui sont vendues euh, dans les rayons traiteurs des magasins bio, qui sont dans des gros bocaux en verre... En fait, les gros bocaux en verre ne sont même pas consignés. Et en fait, c'est, c'est un système qui qui est encore euh, qui est perfectionnable oui. et et je pense que en tant qu'individu, il faut pas non plus que justement voilà, on se mette trop la pression là-dessus. C'est ça. Euh, parce que même si euh, même si ce, les consommateurs sont aussi les consommateurs et consommatrices sont acteurs et actrices, euh, c'est, c'est un système qui est tellement complexe que ça ne peut pas se changer comme ça du jour au lendemain. Et euh... C'est ça, tout à fait.
0: Au final, déjà, juste avec la consigne des verres, on ferait énormément de, de progrès pour ce genre de choses. Quand on voit qu'il y a des pays où, pour eux, c'est totalement normal d'avoir toutes les bouteilles en verre consignées. C'est un système qui roule depuis, euh, depuis toujours, en fait. Et nous, on est super en retard là-dessus. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi le côté euh, peut-être... Euh... Sortir un peu la responsabilité individuelle sur les gens et voir plus euh, le système, euh, comment fonctionne euh, bah, justement l'approvisionnement des supermarchés par rapport à ça.
1: Exactement, et puis ça, ce travail, c'est, c'est les personnes qui nous représentent, euh, qui doivent faire un effort là-dessus. Euh, on parle beaucoup de, de, de crise climatique, euh, de changement qu'il va falloir faire, etc. Mais si l'effort ne vient pas de nos politiques euh, et des industriels, ça, c'est ça, on ne va pas avancer très vite.
0: On a une marge de manœuvre limitée quand même en tant qu'individu, on peut faire des choses mais on ne peut pas tout faire. Quoi.
1: Ouais, exactement. exactement.
0: Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour débuter dans le zéro déchet Des choses qui t'ont semblé très faciles et qui pour toi sont accessibles à, à beaucoup de monde sans coûter trop cher par exemple
1: et Alors déjà, bah, avec le recul, je vais dire ne vous prenez pas trop la tête. <rire> c'est ça. <rire> Euh, faites ce que vous pouvez faire en fonction de vos moyens, et je pense que déjà, le geste euh, zéro déchet par excellence, ça va être de réutiliser ce qu'on a déjà, tout simplement, mmh, oui. ce qu'on a déjà à la maison, et ensuite, petit à petit, euh, tendre vers des objets qui sont plus en phase avec nos valeurs, hein, par exemple... Euh, moi, pour les contenants euh, alimentaires, euh, j'ai commencé avec euh, des contenants de récup euh, mmh. que j'avais déjà à la maison et euh, petit à petit, euh, quand j'en avais les moyens et quand j'ai trouvé ceux qui étaient vraiment adaptés à, à mes besoins, je, je, je suis passée à, à, ces, à des contenants donc, plus écologiques que les contenants en plastique que je vais pouvoir réutiliser. Euh, plus longtemps, je pense que c'est ça ouais, vraiment pas se, trop se mettre la pression et faire avec ce qu'on a déjà
0: oui, parce que je pense que l'écueil, c'est, tu avais fait un post Instagram là-dessus aussi, il me semble, euh, tu sais, de vouloir au début avoir tous les beaux objets zéro déchet, genre euh, tous les trucs en bois, en inox, euh, les pots en verre, comme tu dis, les jolis pots en verre euh, pour mettre sur ses étagères de sa cuisine, etc. Au final, je trouve que c'est un peu l'écueil parce qu'on a tendance à plus dépenser là-dedans euh, au début et... et à vouloir tout bien faire. Et au final, c'est un mode de consommation supplémentaire, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'on dépense, euh, au final, si on en a les moyens, on a tendance à dépenser beaucoup plus d'argent euh, que, si, euh, que si on faisait déjà avec ce qu'on a. Et euh, moi-même, je suis tombée un petit peu dans ce piège-là hein, euh, pour, certaines, pour certaines choses. Euh, je me suis dit qu'avec le recul, ça aurait pu attendre un peu.
0: Ouais, je pense qu'on l'a tous fait aussi. Il y, a le, il y a l'aspect esthétique qui est quand même assez séduisant dans le côté euh, euh, minimaliste. Et du coup, euh, c'est vrai que quand on regarde sur les réseaux sociaux pour s'inspirer, etc., souvent, tu as c'est ce côté très simple et très, euh, ouais, très esthétique qu'on a envie de suivre, alors qu'au final, ben, quand on regarde euh, concrètement, c'est pas forcément plus écologique de s'acheter plein de contenants ou tous les équipements zéro déchet dès le départ. Et peut-être, comme tu disais, plus essayer de finir ces produits petit à petit, de faire avec ce qu'on a au début et de faire euh, une transition, entre guillemets, beaucoup plus lente euh, au quotidien, quoi.
1: Oui, et puis je pense que si on s'inspire aussi beaucoup euh, sur euh, des comptes Instagram ou même sur Pinterest, euh, il faut se rappeler que ce qu'on nous montre sur Instagram et sur Pinterest, euh, ce n'est pas la vraie vie. Mm-hmm. Euh, c'est euh, des photos qui sont bien travaillées. C'est ça. Et moi-même, j'ai conscience et je le répète assez euh, aussi souvent que, que je peux, sur le, je, je rappelle bien que euh, une photo euh, Instagram, qui est très jolie, elle va avoir demandé un certain temps de travail euh, euh, pour avoir le rendu. et Sauf que derrière, il euh, y a euh, l'évier dans la cuisine euh, qui est plein de vaisselle sale. Euh, C'est ça. Donc euh, ça, faut vraiment faire attention euh, à l'image que ces applications peuvent renvoyer, qui est totalement fausse euh, et qui n'a vraiment rien à voir avec
0: la réalité. C'est ça, il faudrait vraiment pouvoir, tu sais, tourner l'objectif de l'appareil photo et voir derrière tout le bazar ou même toute, euh, au final, l'installation qu'il a fallu pour avoir la belle lumière, pour la belle photo. Euh, qui... enfin Au final, c'est super inspirant au quotidien, donc c'est vraiment top que, que ça existe parce que je pense que, par exemple, pour tout ce qui est zéro déchet, minimalisme, ça inspirait vraiment beaucoup de gens à, à mettre ça en place chez eux et sans les, sans les réseaux sociaux, sans Internet. Par exemple, toi, tu avais un blog qui était lu parce que, justement, les gens cherchaient à, à avoir des informations là-dessus. Mais après, oui, il y a le côté euh, toujours plus d'exigence envers soi-même et, et puis un peu euh, ma vie est moche euh, oui. et nulle quand on se compare à ces photos-là. Quoi.
1: Alors que je vous rassure, euh, chez moi, oui, c'est pas toujours euh, très bien rangé. Euh, il <rire> y a des poils de chat partout. Il ouais, euh, y, y a de la litière euh, hein, qui traîne un petit peu par terre euh, quand j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Il euh, y a de la vaisselle euh, ouais. qui traîne pendant plusieurs heures. Enfin, c'est, c'est comme ça.
0: <rire> <rire> bah, comme chez tout le monde, quoi. Du coup, sur ton contenu sur Instagram, ouais. tu parles aussi de mode éthique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton cheminement par rapport à ça Est-ce que c'est venu en même temps que tout ce qui est zéro déchet, minimalisme Est-ce que tu as eu des, des problèmes, fin, des difficultés Est-ce que Alors bah, ça, c'est pareil, c'est venu
1: euh, petit à petit au fil du temps. Euh, il me semble que la mode éthique, c'est arrivé après le végétarisme, et plus ou moins en même temps que le véganisme. Ok. Moi, du coup, j'avais commencé, donc, à, donc, j'avais réduit ma garde-robe euh, et donc j'achetais plus déjà euh, de vêtements euh, en fast fashion, tout du moins neufs. Euh, j'achetais d'occasion okay. et, et j'achète toujours d'occasion quand il y a des choses que je ne trouve pas dans la mode éthique parce qu'il n'y a pas forcément des choses qui sont dans mon style ou, euh, ou dans, les couleurs, euh, ouais. euh, dans les couleurs qui, qui me vont bien. Et c'est vraiment quelque chose qui vient, je pense, euh, quand, on, quand on se questionne. Oui, moi, je me suis questionnée, du coup, sur, le, sur l'impact euh, des déchets et ensuite, donc, sur l'impact de mon alimentation, donc, euh, sur, euh, sur les animaux. Euh, et évidemment, euh, au bout d'un moment, on se pose des questions aussi sur l'impact des gens qui fabriquent nos vêtements. Donc, je saurais plus te dire euh, en quelle année... J'ai... J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la mode éthique, mais toujours est-il que c'est arrivé à un moment, et, euh, et c'est vraiment un sujet qui me passionne, même si je le développe pas, euh, enfin, pas autant que certains comptes euh, qui sont vraiment spécialisés dans la mode éthique peuvent le faire, mmh. euh, moi c'est vrai que j'ai un compte qui est un peu plus, euh, on va dire... Euh, c'est un mix de, de, de plein de choses, et du coup, c'est un, c'est, c'est, ça me représente moi parce que j'ai, j'ai pas envie d'être cataloguée dans un seul. Enfin, j'ai pas envie de faire un seul truc parce que on est toutes et tous des êtres complexes et qui ont plusieurs passions. Et donc du coup, au niveau des difficultés que j'ai pu rencontrer, je pense que c'est surtout par rapport euh, au fait que du coup j'ai un mode de vie euh, vegan en plus euh, de tendre vers le zéro déchet et donc euh, d'être low waste, euh, ça va être sur des petits détails euh, auxquels les marques ne pensent pas forcément. Euh, par exemple, euh, les jeans qui vont avoir euh, le petit écusson, enfin je sais pas si c'est un écusson, mais ouais. en cuir derrière. Et donc il y a certaines marques euh, de jeans que j'adorerais essayer parce qu'on me vante euh, la qualité euh, de leurs produits. Mais malheureusement, il y a ce petit ouais. détail qui fait que je, je ne peux pas. Ensuite, au niveau des victoires, euh, je, je vais euh, vanter... Euh... <rire> Mes nuits sur terre. Ah, c'est bien. (rire) Ceci n'est pas de la pub euh, déguisée. Euh, Non, vraiment, je pense qu'au niveau des chaussures, c'est vraiment euh, une marque qui euh, euh, me convient aussi bien au niveau des modèles, parce que ça me ressemble tout simplement. hein. Je sais que j'ai des consoeurs euh, qui, qui, pour elles, ont un style vestimentaire euh, où ça ne. Ça ne correspond pas, mais c'est vrai que pour moi, euh, euh, les chaussures sont à la fois confortables, très jolies. Enfin, vraiment, ça, c'est c'est, c'est vraiment, ouais, je pense, euh, ma petite victoire dans la mode éthique et
0: euh, vegan ah ouais, C'est <rire> super gentil. <rire> bah, je ferai passer le mot à toute l'équipe. Ce n'est pas moi qui <rire> les produits mais... mais ça leur fera plaisir. Et euh, sur ton contenu sur Instagram euh, au final, tu as vachement évolué. Au début, tu parlais beaucoup de zéro déchet, tu parlais beaucoup d'environnement, euh, tu parlais un peu de mode éthique aussi. Et au fur et à mesure, tu as évolué vers des sujets plus orientés vers la justice sociale et climatique à la fois. Euh, est-ce que tu as eu des déclics par rapport à ces sujets-là qui t'ont poussé à en parler euh, à ta communauté Alors, c'est vrai que j'ai commencé
1: à, à faire des, des posts, euh, surtout sur Instagram, du coup, faire des posts euh, plus engagé, euh, donc des, des postes, euh, on va dire, qui s'appellent en carrousel, donc avec plusieurs pages où on peut euh, switcher, enfin swiper et donc du coup euh, lire euh, le texte euh, sur les la la photo en elle-même, on va dire. Et donc ça, j'ai commencé il y a un an et demi, on va dire. Quel a été le déclic Je saurais pas vraiment te dire. Je pense que tout simplement, je, j'étais peut-être un peu frustrée euh, du format euh, d'Instagram euh, avec les légendes euh, où les gens lisaient pas forcément tout, euh, parce que c'est vrai qu'Instagram n'aide pas euh, à s'intéresser à des contenus qui vont être euh, un peu plus longs, un peu plus détaillés. Et c'est vrai que je pense que ça. Peut-être que ça a commencé euh, avec mes premières lectures euh, féministes donc euh, qui ont eu lieu quelques mois avant et où je me suis rendu compte que ça ne me correspondait plus trop de faire euh, du contenu qui est certes très utile, hein, ça je ne le remets pas en question, qui va être motivant sur la réduction des déchets, euh, etc. Euh, mais j'avais besoin d'avoir... Euh, ce contenu-là qui permet un peu plus euh, une certaine réflexion mmh. euh, sur le monde qui nous entoure et remettre un peu en question, euh, bah, c'est ce qu'on dit euh, depuis plusieurs minutes, c'est vraiment ouais, remettre en question euh, des choses qui paraissaient pour
0: moi euh, évidentes et qui en fait ne le sont pas forcément pour tout le monde. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'en en fait, euh, on a vraiment vu que sur ton contenu, que tu déconstruisais un peu des choses que tu avais dit avant. Et que tu vraiment parlais des privilèges en fait qu'on peut avoir euh, quand on a une démarche comme ça euh accès, protection de l'environnement et tout, sans se rendre compte que pour nous, des fois, c'est quand même vachement plus simple que pour d'autres personnes. Du coup, je trouvais ça très intéressant et c'est vrai que tu es vraiment partie sur des sujets plus... Euh, tu poussais vraiment à la réflexion, en fait, ta communauté à chaque fois avec ces carousels, comme tu disais, euh, et sur des sujets euh, féminisme, racisme, etc. Je trouvais ça hyper intéressant.
1: Oui, exactement. C'est, je pense que c'est, c'est important de, de prendre un peu de recul et de se rendre compte des privilèges euh, qu'on a mais, mais aussi peut-être pour certaines personnes de se rendre compte que justement elles manquent de privilèges et qu'elles ne sont pas seules. Mmh, tout à fait. Et tout du moins qu'il y a des personnes qui sont privilégiées mais qui, qui ne veulent pas, euh, comment dire, les laisser de côté. Et, euh,
0: et je pense que c'est important, oui, de, de prendre conscience de, de tout ça. C'est ça. Je pense qu'on ne le fait pas assez. On est souvent dans notre petite bulle et, et des fois c'est bête mais on peut un peu râler. Tu sais euh, se dire euh, ah mais moi je fais tous ces efforts et personne ne les fait etc euh, je comprends pas pourquoi les gens le font pas et puis après euh, au final on s'intéresse un peu à leur quotidien et on se dit ah ben bah, d'accord si j'étais à leur place en fait euh, peut-être que moi aussi je n'aurais pas trop la... l'espace mental pour m'occuper de ces, ces choses là en fait
1: oui voilà je pense que le problème quand on se lance euh, dans... dans ce type de démarche c'est qu'on a tendance à vite rentrer dans notre petite bulle c'est ça alors que et les réseaux sociaux
0: ça aide pas quoi exactement oui est-ce que tu as des ressources à nous conseiller sur euh, les sujets qui t'intéressent Tu parlais de féminisme, donc euh, peut-être des, des podcasts, des livres, des comptes Instagram que tu aimes bien suivre euh, sur tout ce qui t'intéresse.
1: Ouais, il bah, y aurait tellement de choses au final. Ah ouais, je, je en a beaucoup. Mais en livre que je pourrais euh, recommander alors déjà sur les questions de féminisme c'est Sorcière de Mona Cholet ah oui il est génial ce livre. Est, ouais, c'est, c'est un incontournable euh, moi ce que j'adore dans l'écriture de ce livre c'est c'est, c'est vulgarisé mais pas trop non plus mais au final c'est, euh, c'est compréhensible parce que j'ai pu lire d'autres livres féministes et en fait euh, l'écriture était, enfin, ouais. fallait s'accrocher et ça c'est vraiment ce que j'apprécie dans, dans l'écriture de, de ce livre en particulier, et il y a un autre livre euh, qui touche plus à l'alimentation c'est un livre de Jane Goodall qui s'appelle Nous sommes ce que nous mangeons okay. euh, qui remet du coup en question euh, nos modes alimentaires et qui est, qui est vraiment génial et j'adore, j'adore cette personne c'est...
0: ok, génial je connais pas du tout pour le coup, enfin je connais pas ce livre c'est... ah oui, d'accord. je vois le personnage euh... je crois mais...
1: ouais <rire> Ben c'est, pour les personnes qui connaîtraient pas, c'est une primatologue qui a étudié les chimpanzés dans les années 60-70 et qui a démontré que on n'était pas les seuls êtres à être intelligents et avoir une culture, etc. Et d'autant plus, c'est une femme, donc à l'époque où elle a fait ça, autant vous dire que mmh. dans le milieu scientifique, il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc on ne voulait pas trop les écouter. Euh, donc voilà au niveau des livres euh, au niveau des podcasts euh, sur l'écologie il y a le podcast Basilique oui. euh, qui est animé par Jeanne et que j'adore euh, c'est vraiment un super podcast et ensuite, euh, des comptes Instagram, il y a le compte euh, d'Asma, donc, qui parle beaucoup de justice climatique et sociale, justement. Petite précision, par contre, euh, donc son contenu euh, va changer euh, donc à partir de maintenant, mais il y a énormément de ressources euh, qui sont toujours disponibles sur, sur son compte et qui sont euh, vraiment d'une très grande qualité. Ensuite, pour les personnes qui voudraient tendre vers un mode de vie low-waste, il euh, y a le conte de Vanessa de Maison Minimaliste, qui est vraiment très bien fait, qui est très joli, qui est épuré. Enfin, euh, j'aime vraiment beaucoup son univers. Et en conte féministe, peut-être que je pourrais mentionner le conte de Meuf Cocotte, okay. <rire> qui est vraiment super, qui, euh, qui dédramatise beaucoup, euh, mais en même temps, qui fait vraiment des, des postes euh, d'utilité publique, mm-hmm. donc... Euh... Voilà, ça, c'est les trois comptes que je pourrais mentionner.
0: Ok, génial. On a plein de ressources hyper intéressantes à aller creuser, là. <rire> et il y a Beauté Fatale de Mona Cholet qui est très bien aussi. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais il est top. Ouais. Je,
1: je l'avais commencé. Il faut que, faut que je le reprenne. Mais euh, du coup, c'est mon copain qui l'a lu, à... okay. qui l'a terminé avant moi okay. et qui, qui l'a beaucoup aimé. Euh...
0: Ouais, il est top. Hein. Comme tu dis, elle est très forte parce que c'est quand même... Beaucoup de recherches sont... Dans, dans le, enfin, le contenu, quoi. Mais l'écriture est assez fluide et c'est très distrayant euh, à lire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il y a un paquet quelque de chose dedans, quoi.
1: Oui, elle, elle a vraiment cette capacité, à,
0: oui, à, à d'écriture. Euh, c'est ça. Qui fait que c'est fluide, comme tu disais, ouais, ouais. exactement. Alors, c'est pas forcément très accessible, les livres sur des sujets comme le féminisme. Et comme tu disais, ça peut être un peu, euh, pas rébarbatif, mais il faut du temps de cerveau disponible pour les lire, quoi, enfin... ouais. <rire> Est-ce qu'au quotidien, tu as un mantra, euh, une petite phrase que tu te répètes pour te motiver à aller de l'avant, à faire ce que, ce que tu aimes
1: Alors, je ne sais pas si c'est un mantra, mais il y a vraiment un truc euh, que je me répète, surtout quand on voit des, des informations euh, qui peuvent être parfois terrifiantes euh, à la télé euh, sur tout ce qui est euh, crise climatique, euh, sociale... Euh, Euh, sur les les acquis euh, féministes euh, qui sont remis en question, par exemple, euh, aux États-Unis en ce moment, euh, en Afghanistan, etc. J'essaye de rester optimiste, en fait, et de me dire que si on perd cet optimisme, on baisse les bras, on perd espoir, et du coup, on on serait moins enclin et encline à euh, participer à la construction d'un monde euh, plus juste, plus respectueux de l'environnement et du vivant. Donc euh, vraiment, euh,
0: ouais, voilà, moi, je, dès, un, j'ai, dès que j'ai un coup de mou, euh, j'essaie de penser aux choses... Euh, Positives, quoi. Tu choisis l'optimisme, en fait. Ouais, et qui, qui valent la peine, euh, pour lesquelles ça, ça vaut la peine de, de se battre. Et, euh... C'est ça. C'est que malheureusement, on est beaucoup exposé à des informations négatives et on, on nous parle moins du positif. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il faut se remettre les idées en place et se dire, ben, il se passe ça, mais en même temps, il se passe ça qui est bien aussi, quoi. Enfin... Ouais, et bah du coup, je peux peut-être mentionner un quatrième compte Instagram <rire> qui s'appelle Les Belles Nouvelles,
1: qui est tenu par Yanis et qui est vraiment super. Et justement, si vous avez besoin de... d'un petit coup de boost pour se remonter le moral, ben, bah, c'est vraiment un très
0: bon compte Instagram. Ok, top. Est-ce que tu as des projets en ce moment dont tu aimerais nous parler Alors, pour le compte Instagram, je je vais tendre vers des
1: publications euh, qui vont un un peu plus parler de plantes.
0: Ok, super.
1: Mais tout en gardant l'aspect écologique, euh, vegan, euh, féministe même. Parce que, euh, voilà. Il y a a des femmes, euh, des, des histoires de femmes autour des plantes qui sont. Incroyable et que j'ai envie de partager parce que bah, du coup c'est mon métier euh, et je le pratique plus comme j'ai comme j'ai déménagé mmh. j'ai quitté la région parisienne et je suis en région occitanie et pour le moment c'est pas le projet de, de retourner dans ce type dans le type de structure où j'étais et pour le moment je me focalise vraiment sur sur le contenu sur Instagram euh, donc ça ça va être voilà les petits changements et puis on peut déjà le voir
0: sur le compte oui, j'ai vu qu'hier tu avais fait un post sur euh, euh, la culture des tomates. Oui, ouais. Euh, est-ce qu'elle est vegan ou pas Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on a peu accès à ce type de... Ouais, de, de savoir en fait. Enfin, moi, j'avais aucune idée de tout ça. Et je trouvais ça hyper intéressant. Donc, euh, si en plus, ça permet d'allier un peu le côté, euh, peut-être que toi qui t'intéresse, donc euh, plantes, etc., avec l'aspect écologique. Je trouvais ça hyper intéressant. Bah, Ça me fait super plaisir
1: et, euh, et c'est vrai que. Ça peut être un sujet qui dérange surtout la communauté végane, hein, évidemment, mais ça n'a vraiment pas pour but de, de culpabiliser, et je le dis vraiment au début, hein, c'est vraiment se rendre compte euh, du monde dans lequel on vit et de la complexité. C'est ça. Et, euh, et ce n'est pas fait non plus pour trop euh, démoraliser euh, les gens. Et c'est juste pour, euh, je pense, impulser un autre changement et et de belles choses qui peuvent se créer, de de nouvelles euh, comme celle-ci. Et donc, euh, pour le moment, mon activité de créatrice de contenu sur Instagram, elle est à 100%. Et après, euh, évidemment, il y a d'autres projets qui vont venir par la suite, mais qui sont encore à à l'état d'ébauche Okay. Euh, donc euh, je vais je vais le garder pour moi ce que je j'ai, j'ai j'ai toujours peur que ça me porte malheur en fait tu sais <rire> okay, de, je vois. Ouais, de parler ouais. de deux choses qui qui sont pas encore euh, très concrètes mmh. euh, mais en tout cas euh, personnellement euh, j'ai aussi euh, des projets euh, du coup, de, de travaux dans, dans la maison. On a aussi un, un petit terrain de 167 mètres carrés, donc euh, on va essayer de faire un petit potager euh, là-dedans. Ah, génial. Donc on, on part de, vraiment de, de zéro, euh, c'est-à-dire euh, d'une friche euh, remplie de ronces et de clématiques okay. ah, oui. qu'il faut désherber et euh, donc ça prend, ça prend pas mal de temps. Mais en même temps, c'est, c'est assez vivifiant dans le sens où euh, c'est vrai que comme euh, mon activité professionnelle, pour le moment, elle est à 100% sur le compte Instagram, ça me permet aussi de sortir un peu de la maison et d'être dehors et d'être au jardin. Euh, chose qui, me, qui, qui a pu me manquer pendant une petite période où je travaillais plus au jardin, justement. Euh, okay. Donc ça c'est, ça, c'est les petits projets. Donc c'est des choses que, que vous pourrez suivre euh, sur le compte Instagram, l'évolution
0: euh, okay, génial. de tout ça. <rire> Ok, j'espère que tu vas partager tout ça. C'est hyper intéressant, je pense. Ouais. Tout ce qui est potager et tout, euh, ça devrait plaire. Euh. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui reviennent à ce genre de choses. Ouais. Beaucoup de gens qui ont déménagé à la campagne pendant euh, suite au confinement, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est des sujets qui doivent beaucoup intéresser.
1: Ouais, exactement. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un engouement euh, sur ces sujets-là. Donc, euh,
0: donc, c'est... Donc, tant mieux. C'est tant mieux, oui. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet alors, du coup, on peut me retrouver sur mon compte Instagram Lily
1: Fairly, L-I-L-Y, Fairly, F-A-I-R-L-Y. Et j'ai également un blog que j'ai un petit peu euh, abandonné, on va dire, <rire> euh, mais que je vais reprendre en main, justement, très bientôt. Et donc, euh, c'est pareil, c'est lilyferly.com.
0: Ok, super. On mettra tous les liens dans la barre d'infos du podcast de toute manière. Je te remercie infiniment Mélanie, c'était très intéressant comme échange, merci d'avoir répondu à mon invitation pour le podcast.
1: Merci à toi Emma, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi.
0: Super pour moi aussi, à bientôt Salut Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute